0: Zdanie alebo realita. To sú dve kľúčové slova, na ktoré sa v dnešnej dávke očami Platóna pozrieme. Zdalo sa vám už niekedy, že niečo nie je pravda? Boli ste niekedy presvedčení, že tak ako veci vidíte vy, že práve to odzrkadľuje skutočnosť a realitu? No a neskôr ste sa dozvedeli, že veci sú vlastne úplne inak. Aká je to skúsenosť? Vodil vás niekto úmyselne za nos a systematicky vás klamal a zavádzal? Alebo ste to boli vy, kto sa uspokojil s málom a nikdy sa nezaujímal o veci z hlbšieho pohľadu? Máte tu skúsenosť, že niekedy žijeme v sebaklame? Dokonca si nahovárame, ako veci sú, a to i bez toho, aby nás niekto druhý do toho nútil. Čo ak je skutočné poznanie vždy výsledkom ťažkej snahy a nie automatickým východiskom? Neznamenalo by to potom, že nevyhnutne vždy začíname s nedokonalým poznaním, Vždy začíname so zdaním a až časom sa možno dostaneme ku skutočnému poznaniu? A je vlastne možné niečo alebo niekoho dokonale poznať? Aký je rozdiel medzi názorom a poznaním? Toto krátke zamyslenie je iba mojou spontánnou snahou zasadiť slovo zdanie a realita do nášho každodenného kontextu, a poukázať na to, že naozaj ide o dve vzájomne prepojené veci. V dnešnej dávke sa bližšie pozrieme na to, ako toto prepojenie vníma Platón vo svojom dialogu štát z gréckého originálu Politea, ktorý nájdete v češtine pod názvom Ústava a napríklad v angličtine s názvom Republika. Akokoľvek je slovo Politea preložené, dnes sa pozrieme na jej 7. knihu, kde Platón predstavuje svoju slávnu alegóriu o jaskyni. Náš postup bude nasledovný. Najprv stručne túto alegóriu prerozprávam. Následne vysvetlím Platónovú teóriu foriem, na ktorej táto alegória stavia, a potom budeme mať dostatočne veľa informácií na to, aby sme sa pozreli na hĺbší význam Platónovho príbehu. Pred začiatkom ešte pripomínam, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt Mužo Meska ako nápomocný a zmysluplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 26. pravidelnej dávke. Po zvučke si posvietíme na Platónovu jaskyňu. Zalistujme spoločne v pamäti a spomeňte si na 21. pravidelnú dávku, ktorej som hovoril o Matrixe a Dekartovi. Zaznela v nej okrem iného aj veta, že Matrix je plný filozofických otázok a že sa k niektorým z nich v budúcnosti dostaneme. A práve dnes sa táto budúcnosť prítomnila. Mnoho filozoficky naladených kritikov si všimlo, že Niovo vyslobodenie z Matrixu a jeho následné spoznanie skutočného sveta je vo veľkej miere analogické s Platónovou alegóriou o jaskyni. Pozrime sa teda teraz na to, čo táto alegória hovorí a následne sami zhodnote, nakoľko sa režiséri filmu nechali Platónom inšpirovať. Platón názvo svojej 7. knihe Dialógu štát pozýva predstaviť si jaskyňu a osobne vám odporúčam predstaviť si ju ako javisko. V jaskyni sa nachádzajú zviazaní väzni, ktorí sú otočení hlavou k stene, na opačnej strane miestnosti hory oheň a medzi týmito väzňami a ohňom je niekoľko ľudí, ktorí majú v rukách drevené bábky. Na takto rozloženom javisku sa odohráva nasledovná scéna. Vezni vidia pred sebou na stene jaskyne tiene, ktoré vrhajú bábky. Sú ale zviazaní tak, že sa nemôžu otočiť a teda nevedia, že to, čo pred sebou vidia, je iba tieň. Myslia si, že tieňe sú skutočné veci, ktoré cez svoje zmysly rozpoznali. Jedného dňa je jeden väzeň oslobodený a prvé, čo si všimne, sú drevené bábky a následne oheň, vďaka ktorému vrhali na stenu tieňe. Dej sa tu ale nekončí a tento človek je vyvedený von z jaskyne. Čo sa stane? Keďže nikdy nevidel jasný deň a jeho oči nie sú na priame svetlo zvyknuté, pri pohľade na bežné predmety ako stromy či zvieratá je oslepený. A jediné, na čo má jeho zrak silu sa pozerať, sú tiene, ktoré tieto predmety vrhajú alebo ich odrazy vo vode. Časom si ale zvyká a svoj pohľad neotáča iba k dovtedy nevideným predmetom, ale nakoniec aj k samotnému zdroju, vďaka ktorému ich môže vidieť. A to k slnku. Keďže sa jedná o alegóriu, všetky prvky tohto príbehu sú odkazom na niečo iné, čo chcú vysvetliť. Právom sa teda môžeme spýtať, koho symbolizujú väznik. Čo je to za jaskyňa? Čo znázorňuje cesta nahor? Alebo čo je to vlastne to žiarivé slnko? Inými slovami, čo chcel Platón týmto príbehom povedať? Skôr ako sa dostaneme k tejto kľúčovej otázke, zjednodušenie a preto nedokonale musím predstaviť Platónovú teóriu foriem, ktorá je pre hlbšie pochopenie tejto analogie nevyhnutná. Keď počujeme slovo forma, asi prvé slovo, s ktorým si dáme do súvisu, bude obsah. Obsah je to vo vnútri, forma to vonku a intuitívne sa nám podsúva rada, aby sme nesúdili knihu podľa obalu. Môže sa preto zdať, že forma je iba niečo povrchné, niečo konec koncovne dôležité. Ak chceme ale pochopiť Platónovu teóriu foriem, toto chápanie slova forma musíme hodiť cez palubu. Pre Platóna sú to práve formy, ktoré určujú skutočnú povahu veci. Inými slovami, ak poznáme jej formu, skutočne potom vieme, čo daná vec je. Celé to na teraz vyzerá veľmi abstraktne a preto sa pozrime, ako vlastne Platón k svojej teórii prišiel. Začnime s jednoduchým pozorovaním. Svet a všetky veci v ňom, od fyzických predmetov až po vzťahy, sa našim zmyslom javia istým spôsobom, ktorý je často plný chýb. Ak si spomenieme na zamyslenie z úvodu, možno sa mi niekto zdal dôveryhodný. Dokonca sa javil a správal ako môj priateľ, ale v príhodnú chvíľu ma neváhal zradiť. Dnes by som tak vedel povedať, že takýto človek mal od priateľa v skutočnosti na míle ďaleko. Svet je plný takýchto klamlivých zdaní, ktoré si na prvý pohľad a niekedy aj počas celého života nemusíme uvedomiť. A z toho vyplýva, že musí existovať svet, alebo zjednodušene povedané, musí existovať istý uhol pohľadu, keď svet vidíme pravdivo. Svet oslobodený od nejasnosti, dvojznačnosti, chýb a mylných zdaní. Plato nazýva tento svet svetom foriem alebo ideí a tvrdí, že sú to práve tieto formy, ktoré tvoria skutočnú realitu. Tieto formy sú podľa neho väčšné, nemenné a paradigmatické a ako príklad môžeme uviesť dobro, krásu, rovnosť, podobnosť, jednotu, bytie, rovnakosť, rozdielnosť, či zmenu a iné. Samozrejme, žiadna vec nie je vysvetliteľná iba vymenovaním niekoľkých príkladov. A pozrime sa teraz na to, čo tie formy vlastne sú a ako k ním Platón prišiel. Pokračujeme opäť s jednoduchým pozorovaním, ktoré poukážu na jedno veľmi dôležité rozlíšenie, s ktorým Platón pracuje. Ak si zo spomenutých fóriem zoberiem krásu, Na jednej strane existujú a máme skúsenosť s mnohými vecami, ktoré sa javia ako krásne. Napríklad krásna kytica kvetov, krásny vianočný darček, krásny západ slnka, krásny úsmev a tak ďalej. Na druhej strane je tu ale niečo, čo nazývame slovom krása. A vzťah medzi krásnymi vecami a krásou je ten, že tieto veci sú krásne preto, lebo participujú, imitujú alebo jednoducho majú znaky podobné skutočnej kráse. Krásne veci sú tak krásne do tej miery, do akej odzrkadľujú formu krásy. Podobne môžeme rozmýšľať o formách ako dobro, vzľadom na dobré veci, o forme spravodlivosti a skutkoch spravodlivosti, o forme veľkosti a veľkých veciach, či o forme rovnakosti a veciach, ktoré sú rovnaké. V tomto bode začíname, verím, lepšie chápať, o čom Platón rozmýšľa, keď hovorí o formách. Poviem to ešte raz a inými slovami. Na jednej strane je forma ako by vyabstrahovaná podstata z mnohých podobných vecí. Na druhej strane je forma tá podstata, ktorú jednotlivé veci napodobňujú, alebo sa na nej zúčastňujú a chcú byť definované istým spôsobom. Napríklad, Forma krásy je vyabstrahovaná, rozdielná, ale súčasne podobná krása rôznych krásnych vecí. A súčasne je forma krásy to, čo robí všetky krásne veci krásnymi, pretože ju napodobňujú. Podľa Platóna existuje okrem nášho sveta aj iný, reálnejší a dokonalý svet, ktorý nazýva svetom foriem alebo ideí. Ako som už naznačil, toto je pre ňo práve ten svet, ktorý je plne pravdivý bez akýchkoľvek zdaní a chýb v poznaní. Tiež treba povedať, že to, že o ňom Platón hovorí ako o inom svete, nemusí nevyhnutne znamenať, že hovorí o inej planéte v inej ďalekej galaxii a ísť môže napríklad o úplne nemateriálny svet. Ako je to už teraz zrejme, formy sú v Platónovom ponímaní nemateriálne a netelesné a ich poznanie preto nemôže prichádzať cez naše materiálne, telesné a fyzické zmysly. Zmyslové poznanie je podľa Platóna vždy nedokonalé a to práve preto, lebo je zotročené našou telesnosťou, ktorá ho obmedzuje a zavádza. Platón je dualista, teda verí, že svet je zložený z materiálnych a nemateriálnych entít a je to práve jeho koncept nemateriálnej duše, ktorá je podľa neho schopná skutočného poznania foriem. Začína sa tu pomaly otvárať mnoho nových otázok ktoré síce priamo súvisia s teóriou furiem, ale zaniesli by nás ďaleko od našej témy a preto by som naše bádanie o Platónových formách uzavrel dvomi poznámkami. Poprvé, Platón verí, že ľudská duša, predtým ako sa narodí v tele do tohto sveta, existuje ešte pred narodením v už spomínanom svete furie, V dokonalom svete ideí, kde má táto duša plnosť poznania. Bohužiaľ, potom ako si na seba metaforicky povedané narodením oblečie fyzické telo, na tento predchádzajúci život a poznanie zo sveta foriem zabúda. Skutočné poznanie, a teda poznanie foriem, tak podľa Platóna nie je o učení nových vecí, ale o rozpamätávaní sa na to, čo sme už kedysi vedeli a čoho sme boli súčasťou. Po druhé, z toho, čo bolo povedané z prvej poznámky vyplýva, že pre Platóna nie je zmyslové poznanie dôležité. Vlastne slovné spojenie, zmyslové poznávanie by bolo pre neho oxymoron. Naopak tvrdí, že je to práve rozpamätávanie, ktoré vedie k poznaniu a je dosahované cez vnútornú, abstraktnú introspekciu. Teda skúmanie vlastných nemateriálnych myšlienok a ich vzťahov radšej ako materiálnych vecí. Z tohto dôvodu môžete ľahko vytušiť, že Platónov pohľad na vzdelávanie dáva prioritu matematickým disciplínám a na prvé miesto kladie geometriu, ktorá sa venuje abstraktným pomerom a vzťahom. Ak sa v tomto bode zasmiete a chytíte za hlavu, že čo za blázna musel ten Platón byť, zamyslite sa ešte raz nad vecami ako zlatý res, fibonáčieho postupnosť, hudobná harmónia či nad realitou matematických konštant. V tomto bode zastavím naše rozmýšľanie o teórii foriem, ktoré leší v centre Platónovej filozofie, a vrátime sa k nášmu pôvodnému bádaniu. Predstavil som vám Platónovú alegóriu o jaskyni, a táto teória foriem nám má slúžiť čisto inštrumentálne. A to na lepšie pochopenie tejto alegórie. Poďme sa teraz cez prízmu tejto teórie vráti do jaskyne. Ak by bola alegória o jaskyni názvom knihy, vhodným podtitulom by mohla byť nasledujúca veta Platónova metóda vzdelávania pre múdrych politikov. Táto alegória tak nie je ničím iným ako ilustráciou istého vzdelávacieho procesu, ktorým by mal prejsť človek, ktorý je ideálom štátnika. A keďže na jednej strane dobre politicky vládnuť znamená vládnuť múdro a múdrosť je cieľom filozofie, a na druhej strane, keďže bol Platón zástanca nedemokratickej vlády jedného, múdreho a osvieteného politika, môžeme tak jeho slovami povedať, že alegória o jaskyni je vzdelávacou metódou pre filozofa kráľa. O čom táto metóda hovorí zadom na predstavenú teóriu foriem? I keď verím, že by ste si vedeli veci pospejať už sami, poďme na to predsa len spoločne. Ľudia uväznení a spútaní v jaskyni sme my. Teda bežní ľudia, ktorí si žijú svoje životy bez hĺbšej reflexie. A to má za následok, že veci, ktoré sú v skutočnosti tieňmi a falošným zdaním považujeme za realitu. Ľudia, ktorí za našim chrbtom hrajú divadielko s drevenými bábkami, ktorých tie nevidíme, sú možno ľudia, ktorí vedia, ako manipulovať a vedia, aké jednoduché je nás oklamať. Jaskyňa ako taká je tu potom alegorickým obrazom nášho sveta, v ktorom žijeme. Ten je plný tieňov a nedokonalého poznania, bezvýznamných, ale aj smrteľne dôležitých omylov, a tiež je plný ľudí, ktorí manipulujú, ako aj tých, ktorí sa nechajú oklamať. Naviac, kto zaručí manipulátorom, že sami nie sú klamaní? Zvrat nastáva vtedy, keď sme oslobodení od našich pút a prvýkrát si všimneme, že tiene nie sú ničím viac ako tieňmi. Mali ste už z niečoho strach a potom ste zistili, že sa vlastne ničoho nemusíte báť? Po oslobodení si tiež všimneme, že oheň, ktorý je zdrojom svetla v jaskyni, nie je tým pravým zdrojom svetla. Že sme v podzemí a chceme ísť na povrch. Nahor a von. Keď sa tam ale dostaneme, ako už bolo povedané, naše oči nie sú schopné pozerať sa na slnkom osvietenú realitu a opäť hľadíme iba na tiene a odrazy. Postupne sa nám ale zrak zlepšuje a nakoniec sme schopní, i keď na chvíľu, pozrieť sa i priamo do slnka. Ak bola jaskyňa obrazom nášho sveta, svet mimo jaskyne je práve tým opísaným svetom foriem. Je to svet, kde neexistuje zdanlivé poznanie a klamstvo. Je to svet, je sú veci jasné vo svojej podstate. A ako bolo analogicky povedané, že cesta do tohto sveta je síce cestou nahor a von, vzhľadom na Platónovú teóriu foriem, a teda pravého poznania, vieme, že v skutočnosti ide o cestu do seba, cestu dovnútra a následne von k univerzálnym formám. Kladiete si teraz možno otázku, čo je v tejto analogii Slnko. Síce som to priamo nespomenul, Možno ste sa ale pri teórii fóriem zamysleli nad tým, akom vzťahu sú vlastne formy medzi sebou. Platón ich chápe hierarchicky a najvyššia forma je pre neho forma dobra, ktorú v alegórii symbolizuje práve Slnkom. Prečo je forma dobra najvyššia? Pretože cieľom života je viesť dobrý život a dobrý život spočíva v konaní dobrých vecí. Ak chceme ale spoznať, čo sú to tie dobré veci, ktorých konanie spraví dobrý na život, Potrebujeme rozmýšľať o tom a rozpamätávať sa na to, čo je to forma dobrá. Ak je teda alegória o jaskyni Platonovým pohľadom na vzdelávací proces filozofa s politickými ambíciami, pozrime sa na túto vzdelávaciu metódu ešte raz cez oči takéhoto človeka. Spútaný človek v jaskyni je oslobodený, vychádza von a zvyká si na denné svetlo. Metaforicky je tu tak znázornený jeho proces vzdelávania, ktorý prechádza od zmyslového poznávania a skúsenosti k vnútornej reflexii nad formami a táto vnútorná reflexia je zakončená tým, že sa v myšlienkach tento človek dostáva k forme dobra. Toto je pre Platóna metóda filozofického vzdelávania a pre jednoduchosť veci prezradím, že z Platónovho pohľadu má dobro formu politického spolužitia a preto sa opäť dostávame k postave filozofa ako kráľa. Po dostatočne dlhom čase strávenom v myšlienkach vo svete foriem by sa tento, už filozof, mal vrátiť opäť do jaskyne, teda do nášho sveta, kde by sa mal snažiť oslobodiť čím viac ľudí. V tomto bode by sme sa mali ale spýtať, čo je cieľom filozofa. jeho cieľom, aby sa všetci ľudia dostali moc z jaskyne? Alebo alegoricky povedané, má sa každý človek stať filozofom tým, že vyjde z jaskyne? Platón je v tejto veci skeptický a uvedomuje si, že toto nie je možné pre všetkých a byť filozofom je skôr výnimkou ako pravidlom. Faktom je to, že ľudia majú tendenciu či už zalúbiť sa do sveta tieňou alebo nie sú schopní prijať zodpovednosť za zmenu, ktorú by nový, pravdivejší pohľad na ich život vyžadoval. Platónovým zámerom je tak ukázať, že politická spoločnosť z gréckeho Politea, čo je názov celého tohto dialógu, Nikdy nebude plná múdrych, osvietených ľudí a preto by mala byť aspoň takýmto človekom riadená. Človekom, ktorý opustil jaskyniu tohto sveta, získal hĺbšie poznanie o skutočných súvislostiach, smerovaní a problémoch a toto poznanie bude vedieť komunikovať politickým spôsobom. Čo u Platóna neskôr znamená nevyhnutnú tvorbu dobrých zákonov. Filozof je tak človek, ktorého cesta viedla od prvotnej nevedomosti k poznaniu foriem. Je to človek, ktorého duša sa otočí od tieňov a fyzických predmetov k pravdivému poznávaniu a kontemplácii nemateriálnej povahy veci. Krok od filozofa ku kráľovi ale nie je samozrejmy. Prečo by mal filozof dobrovoľne opustiť svet dokonalých ideí a vrátiť sa do temnej politickej jaskyne, plnej manipulácie, polopravd, a neochotí hlbšie rozmýšľať nad vecami. Platón preto tvrdí, že filozof by mal byť k prevzatiu politickej zodpovednosti donútený. Na záver ešte jedna poznámka. Platónova alegória o jaskyni sa právom označuje za najznámejšiu filozofickú úvahu. A to preto, lebo do veľkej miery pravdivo, i keď obrazne, opisuje našu životnú skúsenosť. Naše životy sú plné jednotlivých skúseností s vecami, ktoré sa nám aj po čase môžu javiť ako nedokonalé napodobeniny niečoho iného. Skutočnejšieho a lepšieho, čo je ale súčasne akoby vzdialené a nedosianuteľné. Hovoril som trochu o Platónovej forme dobra a krásy. A dnešnú dávku by schodzol zakočiť s pohľadom na lásku, ktorá podľa mňa najlepšie sprítomňuje Platónovu antickú teóriu. Ak sa zamyslíte nad ľuďmi, ktorých máte radi, a súčasne na tými, ktorí majú radi vás, rýchlo rozpoznáte, že tieto vzťahy nie sú rovné. Láska, ktorú prejavuje mojim rodičom, je iná ako tá, ktorú prejavujem k mojej manželke. Láska, ktorou sa majú radi spolužiaci v triede, je iná o tej, ktorou sa majú radi súrodenci. A podobne. Opäť sa dostávame k už popísanej Platónovej schéme. O všetkých týchto a ďalších vzťahoch môžeme povedať, že nejakým spôsobom a do istej miery odrážajú to, čo by sme mohli nazvať ako ideál lásky. Čím je naše napodobňovanie, či pripodobňovanie sa takémuto ideálu bližšie, tým viac sme zvyknutí hovoriť o skutočnej láske. Ak súhlasíme s touto zdanlým nevinnou úvahou, musíme sa vážne zamyslieť nad záverom, ku ktorému vedie. Pre Platóna to bola realita sveta foriem a ideí a taktiež realita najvyššej formy, teda formy dobra. A v rámci zamyslenia o láske by tu mohlo ísť o nevyhnutnosť reality formy najvyššej lásky. Láska je ale vecou vzťahu a preto vec osobná. A z toho dôvodu aj forma najväčšej lásky musí byť stále osobným vzťahom. Vzťahom s osobou, schopnou najväčšej lásky. V tomto bode už asi začínate tušiť, Prečo bol Platón do veľkej miery inšpiráciou pre raných kresťanských mysliteľov, ako napríklad pre svätého Augustína? Často sa zvykne povedať, že celá západná filozofická tradícia je iba súborom poznámok počiarov k Platónovi. Z tohto dôvodu by sa dalo o ňom ešte veľmi dlho hovoriť. A taktiež by bolo veľmi zaujímavé zamyslieť sa nad Platónom ako mostom medzi západnou a východnou civilizáciou keďže u neho nájdeme mnoho kľúčových myšlienok, ktoré sú dodnes živé v indickej a čínskej kultúre. Ak sa vám dnešná dávka páčila a chceli by ste ho Platonovi počuť viac, napíšte mi na pravidelná mužom SK. Na úplný záver vám ponúkam tri otázky, nad ktorými sa môžete ešte sami zamysliť. Prvá otázka. Pri pozornom zamyslení sa nad alegóriou o jaskyni zistujeme, že oslobodený človek sa neoslobodil sám. Kto ho oslobodil a kto oslobodil zase jeho osloboditeľa? Je možné, že sa úplne prvý človek oslobodil sám? Lebo ak nie, nehrozí tu nebezpečenstvo nekonečného radu? Druhá otázka. Platónova teória foriem bola právom podrobená silnej kritike. Aké sú podľa vás jej slabiny? Počuli ste o tom, ako sa k kriticky postavil Platónov žiak Aristoteles? Tretia otázka. Ak si zadovážite kópiu Platónovho dialógu, o ktorom sme dnes hovorili, v šiestej, a teda predchádzajúcej knihe, Platón hovorí o ďalších dvoch alegóriách. Alegórii o slnku a alegórii o rozdelenej čiare. Ako spolu tieto tri alegórie súvisia a ako spoločne utvárajú celistvejší pohľad na Platónovú filozofiu? Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast, SoundCloud a Spotify. A ak ste sa aj cez dnešnú dávku niečo nové naučili, prečo ju neposlať vašim známym alebo ju zdieľajte na vašich facebookoch či Twitter. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt Múžom ako nápomocný a zmysluplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám do